0: Witajcie, z tej strony Norbert Jankowski, w pierwszym w Polsce podcaście o testowaniu oprogramowania, w którym przybliżam Wam ten zawód, pokazuję różne ścieżki i motywuję do dalszego rozwoju. Sponsorem podcastu jest Szkoła Testera.pl. Lecimy! Witam
1: wszystkich słuchaczy w kolejnym odcinku podcastu. Dzisiaj mamy wyjątkowego, wyjątkowego gościa. Adam, Adama Smolarka, który opowie nam trochę o blockchainie. Adam, jakbyś mógł się przedstawić słuchaczom i powiedzieć kilka słów o sobie.
2: Okej, okay. to jak wspomniałeś jestem Adam Smolarek. Zajmuję się programowaniem zawodowo od 10 lat i od jakichś ma 3 lat, czy jakoś tak, zajmuję się też blockchainem, prowadzę bloga na ten temat, robię filmiki na i takie, żeby wytłumaczyć, jak to działa, o co w tym chodzi.
1: I z tego, co widziałem, jeszcze masz yy, stronkę poświęconą blockchainowi.
2: Tak. Tak. No, to wszystkie... właśnie tego bloga. No i wokół.
1: Yy, jeszcze tylko dam, znaczy w końcu ci się sokę ok, i wszystkie linki damy w opisie.
2: A, okej. Okay. No i wokół tej stronki robię jeszcze taką listę mielową. Robiłem Wcześniej raz na tydzień wysyłałem taką, taki zbiór, ciekawych rzeczy, które znalazłem w sieci. Teraz na dwa tygodnie jakieś tam tutorialy, jak, jak coś działa, co jak robić.
1: No super. A powiedz mi, skąd w ogóle ci się wziął pomysł na to, żeby się zająć tą technologią?
2: Pomysł wziął się z tego, że jako pracę, znaczy okej, okay. pomysł wziął się z tego, że Jeden z projektów, które robiłem w pracy, to było właśnie napisanie takiego węzła do sieci Ethereum od zera w takiej jednej firmie, która nazywa się IOHK i oni zrobili Nobla, znaczy no my zrobiliśmy, byłem częścią zespołu, miałem takie szczęście, że napisaliśmy właśnie klienta Ethereum, czy tam węzeł sieci Ethereum od zera, więc trzeba było przejść przez dokumentację techniczną, przez white paper, przez yellow paper, no i to po prostu zrobić, więc Musiałem się dowiedzieć, jak to działa no, i od tamtego czasu się zaczęło.
1: To co cię urzekło w tej technologii?
2: Co mnie urzekło? Myślę, że to takie połączenie y, tych systemów rozproszonych i kryptografii, czyli czegoś, co już było znane od no, dłuższego czasu w informatyce. No i ktoś wpadł na pomysł, żeby to połączyć, dorzucić do tego jeszcze jakąś maszynę wirtualną, no i okazało się, że działa i się nawet ładnie rozprasza, nie da się tego łatwo ubić. Myślę że, myślę, że to.
1: A jakbyś powiedział takim słuchaczom, którzy nie są w temacie, tak pokrótce, na czym to polega, ta technologia, ze względu na to, że to jest podcast skierowany też dla osób, które zaczynają w tym świecie IT. Jakbyś mógł mhm. powiedzieć kilka słów, co to jest i jakiś taki opis?
2: To jest... To jest taki internet, tylko że sieć zamiast obejmować wszystkie komputery na świecie, no to obejmuje tylko te komputery na świecie, na których jest odpalony odpowiednie oprogramowanie. na przykład ten węzeł no i No jak w normalnym internecie mamy strony internetowe, które sobie przeglądamy, no to w tym takim internecie wewnątrz blockchaina, czyli tej sieci blockchain, jest no, taka struktura danych, czyli ten tytułowy blockchain złożony z bloków, które są zabezpieczone albo kryptograficznie, albo przez ilość zużytej energii elektrycznej. No i w tych blokach są transakcje. No i taka transakcja to może być informacja odnośnie tego, kto komu ile przelał coinów. Może być informacją, kto ma zarejestrowaną jakąś domenę na DNS-ie. Różne rzeczy mogą tam leżeć. No i w sumie tyle. Taki internet, tylko w obrębie internetu, w którym są przechowywane jakieś specyficzne informacje zabezpieczone przez kryptografię, przez podpis cyfrowy i przez proof of work, albo proof of stake. Ta technologia Nie wiem, czy to odpowiada na pytanie.
1: Tak, 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 tak. Natomiast chciałem pójść dalej i się dopytać, do czego jest najczęściej
0: wykorzystywana?
2: No, najbardziej znano, znanym zastosowaniem tej technologii blockchain, to jest wpakowanie do tej struktury danych informacji o przelewach między dzisiaj a Krzysiem i zaimplementowanie na wyborczajnie kryptowalut, czyli Bitcoin, Ethereum i te wszystkie inne setki tysięcy, które istnieją teraz. Ale ta technologia wchodzi też coraz bardziej do firm i coraz popularniejsze staje się wykorzystanie tej technologii jako po prostu kolejny sposób na przechowywanie danych w bardziej rozproszony sposób, na przykład w jakichś konsorcjach, albo w dużych bankach, albo w filmach, takich jak Dziaja. Też wykorzystuję sobie blockchain do rozliczania tych promocji między sklepami takimi detalicznymi, a centralą.
1: I to jest o tyle dobre, że tam w blockchainie są przechowywane jakby informacje na temat transakcji od początku.
2: Mhm. Tak, jest to jedna z opcji.
1: Okej okay, i, i te dane są ogólnie dostępne i znaczy w, dla osób w danym jakby
2: dla osób w danej sieci
1: tak dla osób w danej sieci e, właśnie dzięki to w mi te słowa e, natomiast z Bitcoinem właśnie jest związane takie przekonanie, że to jest do do transakcji takich e, szemranych.
2: Hmm?
1: To jak to się ma właśnie do tego, że to jest do transakcji sziemganych, a do tego, że to jest widoczne wszystko?
2: Znaczy, to, że to jest widoczne, to tam jest widoczne, ale to prawda, każdą transakcję da się prześledzić, Bo każda transakcja jest publiczna i jest podpisana. No ale jest publiczne. Publiczny jest tylko klucz publiczny. Czyli klucz, który jest używany do weryfikacji podpisu cyfrowego. Ale ten klucz publiczny nie jest powiązany przynajmniej na tym, w tej sieci blockchain, nie jest powiązany z danymi osobowymi człowieka, który posiada ten klucz albo, bardziej mówiąc, z człowiekiem, który posiada środki zgromadzone na tym kluczu prywatnym, czyli na adresie portfela. Więc wszystko jest otwarte, jesteś w stanie prześledzić transakcje między portfelami, ale nie masz tego powiązania no nie wiem, z dowodem osobistym czy z
1: Kumam. Czyli Więc, widzimy, że to jest, ale nie wiemy, do kogo to należy.
2: Tak, no tak, ale to ta szemraność i ta anonimowość jest dosyć iluzoryczna, dlatego że jeżeli na przykład zrobisz transakcję, powiedzmy kupisz sobie pizzę, już tą sławną i ta pizza przyjdzie na konkretny adres, no to wiesz, że ten portfel na końcu zapłacił za tą pizzę, wiesz na jaki adres przyszła ta pizza, a że masz całą historię, no to jesteś w stanie wycisnąć z tego człowieka, albo od kogo dostał te bitcoiny, albo komu je przerwą. Już w takich bardziej y, tradycyjnych, policyjnych metodach śledczych.
1: Okej, okay, no masz rację. No dobra, to poczekaj, to zostańmy jeszcze przed Bitcoinie, bo kilka lat temu y, było dość tak, y, był dość popularny i się mówiło, że tam już niedługo to w sklepach będzie można płacić y, Bitcoinami. Mhm. Nawet chyba w Warszawie był y, maszynka do wpłacania Taki wpłatomat Bitcoinu, że można było wpłacić tam złotóweczki i tam miało się ten jakiś ułamek tego bitcoina. Natomiast to jakoś później ucichło, bo pojawił się problem w realizacji tych transakcji. Był um, y, Czas potrzebny do zapisania czy przetworzenia tej transakcji był dość duży.
2: Mhm. Mhm. Tak,
1: był ze względu na to, że im dłu, dłużej jest dana sieć, ten tak te zwane wykopanie, czy wytworzenie tego kolejnego łańcucha zajmuje więcej czasu.
2: No to nie jest tak do końca powiązane ze wiekiem sieci. To jest bardziej powiązane tak technologicznie z ilością, z wielkością tej sieci. Sieć okay. może być stara, ale jeżeli ma mało węzłów, to ten czas na wykopanie bloku może być całkiem krótki. No, z tym czasem na wykopanie bloku się wiąże, no, to jest tak naprawdę trochę taka sztuczna inflacja tego czasu. Dlatego, że z uwagi na to, że mamy ten system rozproszony, mm -hmm. czyli tą całą sieć i ta sieć, no ona powinna w jakiś tam sposób w końcu przechowywać takie same informacje o transakcjach we wszystkich węzłach tej sieci. To jest potrzebny czas do tego, że po prostu te byte transakcji no, przepchać przez tą sieć. Okay. No, łącza między węzłami, no one nie są jakieś super dobre. Więc żeby móc rozpropagować na przykład to, że ja ci przelałem 3 bitcoiny, czy tam 0,3 bitcoiny, tam... musimy mieć odpowiedni czas od jednego bloku do drugiego, po to, żeby ta, sieć, ta struktura danych, która jest przechowywana w tej sieci się zbiegła. To, żeby był ten konwergens. Żeby w końcu każdy węzeł z sieci miał u siebie lokalnie kilka razy drzwi ten samą wersję blockchaina. Co da się zrobić, jeżeli właśnie ta propagacja bloków jest zapewniona, ale to jest bardzo trudno zrobić, jeżeli tej propagacji właśnie nie ma. Jeżeli bloki są za duże, albo nawet mniejsze bloki mają zbyt krótki czas na przesłanie się po sieci.
1: Okej, okay, to jest <śmienia> już bardziej skomplikowane. <śmienia> no to jest
2: bardziej takie techniczne podejście. No to jest tak, że ten czas, który jest od kopania bloków nie wiem dokładnie, tam jest Bitcoinie, Bitcoin jest trochę, szyb, trochę szybszy, on, bo to jest tak, jak masz dużo transakcji, jak masz dużo węzłów w sieci i każdy z nich jest w stanie produkować nowe bloki, to jeżeli ten węzeł nie ma najnowszej wersji tego bloku, to on może sobie na tej starej wersji produkować nowe bloki, sorry, na tym ostatnim starym bloku produkować nowe bloki i tam sobie ten blockchain rozjedzie się na dwa, trzy albo cztery łańcuchy w końcu.
0: Mm -hmm.
2: Nie wiem, czy to... Mm -hmm, to, to mm, tak, nie, nie, nie,
1: jasne. Ale później gdzieś muszą się połączyć spójnie jakby.
2: No, jeżeli będą miały właśnie ten wystarczającą część, wystarczająco duży czas na to, żeby się dogadać ze sobą, te wszystkie będą znaczy, to tak, to się połączą, wykorzystają konsensus protokół i on wtedy zadziała. I wtedy te dwa z tych trzech łańcuchów zostaną odrzucone Jeden zostanie wzięty jako ten kanoniczny. Ale okay. jeżeli tego czasu na propagację bloku nie będzie, to, ty, to te węzły będą dostawać od siebie nawzajem te bloki, ale ten ich lokalny łańcuch, nad którym pracują konkretne kopalnie, konkretne węzły, on już będzie dużo dalej w przyszłości. I właśnie się tak rozbranczy na dwa, trzy albo jeszcze więcej.
1: Okej, okay, to już wiem o, co, o, o czym mówisz, natomiast to chyba już jest zbyt, zbyt szczegółowe.
2: Okej, okay. to sorry. No,
1: nie, spoko. Natomiast chciałem już teraz odejść od bitcoina i walut wirtualnych, natomiast generalnie widzę, że tutaj bitcoin po prostu jakby wpadł w pułapkę popularności i gdzieś technologicznie to nie wyrobiło. No mhm. był
2: pierwszy.
1: Tak, 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 dokładnie. Więc jakby popularność i rozpiętość tej sieci ją jakby spowolniło. No a inni zobaczyli, że to działa, więc inne powstałe. Natomiast gdzie jeszcze widzieć zastosowanie? Więc słyszałem coś takiego, że można nawet wykorzystać do śledzenia towarów.
2: Na supply chain. Tak. Można wykorzystać. To akurat może się fajnie sprawdzić, dlatego że przez tą rozproszoną sieci i przez to, że nawet w przypadku problemów z połączeniami, jeżeli jesteśmy w stanie właśnie przepchnąć ostatecznie te bloki z jednego miejsca w drugie, to to powinno zadziałać. Więc na przykład, jak masz case, że masz supply, chain rozrzucony po całym świecie, to nie musisz mieć data center. Które się ze sobą w jakiś sposób bankicznie synchronizuje albo stoi w jakiejś okazji, do którego jest ciężkie połączenie z tych dostawców, tylko oni mogą przez, nie wiem, jakiś fragment sieci rozstawiony po drodze, albo nawet nie po drodze, dlatego że ten blockchain jest w stanie ogarnąć też to spowolnienie, znaczy co wywaga, związanego z, z problemem z połączeniem, takim czasowym problemem. Wtedy ten supplier może ci wysyłać transakcje podpisane swoim kluczem prywatnym, czy na przykład wysłał ci już nie wiem, kobalt do twoich baterii, do samochodu elektrycznego, którego sobie produkujesz. Mhm. No, Volvo coś takiego wprowadziło, że ma tu właśnie ten supply chain kobaltu y, monitorowany na, y, przy użyciu blockchaina. No i to się przydaje, dlatego że jak właśnie jest taka, taki cały log transakcji, czy tam informacji w tym przypadku bardziej, to dużo łatwiej jest to wykorzystać, powiedzieć na przykład Unii Europejskiej, tej hey, Unia Europejska, zobacz ten nasz towar, którego używamy w bateriach, to on jest legalny. I się weź do nas nie czepia i nas zostaw. No, Okej. Okay. I na przykład masz takie regulacje w różnych miejscach. Czyli właśnie bardzo ważne jest monitorowanie tej całej historii jakiegoś towaru, nie wiem, diamenty, złoto czy coś takiego, uh -huh. że musisz udowodnić, że to pochodzi z no, dobrego źródła.
1: Uh -huh. Okej, okay, a to faktycznie, jak masz zapis od początku, to jest.
2: Tak, uh -huh. że masz tą historię że wiesz na przykład, kiedy wpłynęło do portu, kiedy z tego portu wyszło i na przykład i tak dalej. Albo jeszcze masz te dobra luksusowe, nie wiem, takie jak kapcie Louis Vuittona za pięć koła i w, w momencie, jak sobie kupujesz je w sklepie, tym takim filmowym czy coś, mhm. to też możesz mieć babczej nawet na Ethereum, żeby było, żebyś nie musiał tego hostować, gdzie robisz wpis, że jakiś tam konkretny numer seryjny kapcia został nabyty w jakimś tam kraju. I jeżeli masz później ten sam kapeć z tym samym numerem serywnym dostępny po drugiej stronie świata, no to to raczej nie jest oryginalny.
0: Mhm.
2: Albo w jakiś tam inny sposób jesteś w stanie śledzić, nie wiem, drogę, jaką ten produkt przetł.
1: Mhm. No, to, to jest dość ciekawe, plus to, co wcześniej powiedziałeś, że nie musisz mieć jakiejś bazy centralnej, do której te wszystkie dane spływają, tylko to jest po prostu rozproszone i to teoretycznie dostępne wszędzie.
2: Mhm. Właśnie masz też, jeżeli powiedzmy, masz serwerownię, w która ci spłonie, to mm -hmm. też nie stracisz tych danych w dosyć łatwy sposób nawet. No, weźmy ten Ethereum. Chyba AlliorBank Bank teraz zrobił, a propos jeszcze jakichś zastosowań, AlliorBank Bank zrobił te dokumenty z, chyba przechowywanie skrótów w tablicy opłat mm -hmm. na tym, na Ethereum. Więc żeby coś skasować z Ethereum, no to tak jakbyś próbował skasować zdjęcie, które wysłałeś do internetu. No, może ci się uda, ale no nie bardzo, mhm. bo tych węzłów jest tyle, czy tam kopia zostanie.
1: No dobra, to załóżmy, że mamy kopię transakcji bankowych rozproszoną, czyli, no a dla uproszczenia powiedzmy, że są jakieś pięć jakichś węzłów, które przetrzymują przy, przy, te informacje. Mhm. Czyli one są, te informacje są ze sobą zsynchronizowane i teraz załóżmy, że spłonie węzeł piąty, to dane są nadal na czterech pozostałych.
2: Tak, w takim tradycyjnym blockchain jak na przykład wirum, każdy węzeł ma swoją własną kopię. No i teraz, żeby te banki nie mogły tam nic pomajstrować, to te informacje, które są tam zapisane, są zabezpieczone podpisem cyfrowym.
1: Dobra, to są podpisane tam, tam cyfrowym podpisem, wiem, że to jest, zgadza się, jakby ktoś próbował manipulować tym.
2: Mm, masz na myśli, mimo tego, że ten podpis tam jest, mm -hmm, tak. usunąć ze środka coś.
1: Tak, tak, Tutaj? na przykład. A, albo okay. nadpisać, albo zmienić.
2: Tak, to taki case też jest obsłużony. Dlatego, że blockchain, to właśnie tworzenie tego łańcucha, opiera się na funkcjach haszujących. To znaczy, że w środku bloku, jeżeli masz transakcję, to liczysz hash z wszystkich transakcji, które są w bloku i później w środku tego bloku jeszcze zapisujesz informację, jaki jest hash poprzedniego bloku. I w ten sposób masz taką, taki łańcuch haszy, który sobie masz obliczonych praktycznie od bloku genesis które są doklejane do tych kolejnych informacji. No i to jest dosyć silna funkcja hashująca, trudna do złamania, do SH3, w niektórych przypadkach SH256, gdzie mhm. zmiana jakiejkolwiek transakcji po drodze rozwali ten łańcuch dalej. Mhm. Więc I co się wtedy tak?
1: No i co się wtedy dzieje, jak na przykład byś rozwalił taki łańcuch?
2: Co się dzieje, jakbyś rozwalił taki łańcuch? No to się dzieje, że zostajesz wycięty z sieci, dlatego że no już tak konkretnie znam przypadki u Jeżeli zacząłbyś wysyłać jako węzeł w sieci, dlatego że każdy może dołączyć,
1: mm -hmm. jeżeli
2: zaczniesz wysyłać bloki, które się nie zgadzają, to znaczy, odwołują się do bloku, który nie istnieje na innych węzłach. Albo mają coś nie tak z haszami, to taki węzeł w sieci jest automatycznie wycinany z komunikacji, jest broadcastowany, nikt z nim nie rozmawia, nikt, nikt z nim nie rozmawia i nie da się no, jest po prostu wycinany z sieci. W mm -hmm. ten sposób robić taki fork między tym jednym, a całą siecią.
1: A powiedz mi, jeżeli na przykład to jest hipotetyczne założenie, załóżmy, że jest mm, są, jest pięć takich węzłów i trzy z nich próbują fałszywą informację wprowadzić.
2: No to masz większość sieci, no to wygrałeś. Dlatego, że znowu jest ten split. I wtedy masz dwa węzły versus trzy. Więc jeżeli uwierzysz w większości, no to ta większość wygrała. Aha, to
0: jest okay. ten
2: atak 51%, mm
0: -hmm, okay. że
2: kontrolujesz ponad 51% mocy obliczeniowej sieci, czy tam węzłów sieci.
1: Mm -hmm. No to wiadomo, że przy dużych sieciach to jest niemożliwe, ale...
2: No, to zależy jak patrzeć.
1: Okej, okay, czyli jest to taki prawdopodobieństwo, jest jakieś tam prawdopodobieństwo, że tą sieć tak. da się jakoś tam tak. Hmm, zakłócić. Tro tak,
2: tak, trochę to wynika z wynaturzenia kopania bloków. I na przykład jest tak, że powiedzmy trzy duże kopalnie są w stanie kontrolować sieć, bo mają wystarczającą moc obliczeniową, ale im się to nie opłaca, bo jeżeli zaczną przeprowadzać takie ataki, no to waluta spadnie i stracą na tym więcej. Może, może jest opcja, że zyskają...
1: Okej, okay, no dobra, to sam zacząłeś temat kopalni i koparek. Jakbyś mógł coś więcej Aha. opowiedzieć, bo to, to dla osób, które choć trochę się interesują bitcoinem, to bo pewnie masz będzie ciekawe, bo,
0: bo coś może słyszeli.
2: Okej. Okay. To temat koparek. To koparka to jest taki wyspecjalizowany sprzęt, który no, możesz sobie kupić i który liczy, liczy konkretnie funkcje które są używane przy kopaniu bloków. W przypadku bitcoina, z tego co pamiętam, to jest policzenie dwa razy SH256.
1: Czyli to, jest, to są te hasze?
2: To są hasze, ale to nie są hasze, które są używane do zabezpieczania y, tej spójności całego blockchaina. To, jest takie zupełnie, to, jest, to są też funkcje haszujące, które musisz policzyć, ale które służą do tego, żeby z puli wszystkich Węzłów należących do sieci, wybrać jeden węzeł, który będzie miał prawo wyprodukować kolejny blok i zgarnąć nagrodę za ten blok. I użycie tych funkcji herszujących wygląda w ten sposób, że herszujesz sobie cały blok z wszystkim, co tam jest w środku i chcesz dokleić do tego bloku jakiś numer, taki nazywany nonce, czyli number used only once który sprawi, że hash, który obliczysz, będzie miał wystarczająco dużo początkowych zer. Trochę to dziwnie tam brzmi, ale zasada się na tym, że musisz bardzo dużo razy spróbować wybrać taki numer, aż w końcu trafisz. I koparki działają w ten sposób, że one są w stanie dużo szybciej liczyć te funkcje hashujące niż standardowe komputery.
1: Czyli one wyliczają prawdopodobieństwo
2: nie, one obliczają konkretne funkcje haszujące połączone z jakimś numerkiem, który sobie wybiorą. No jeżeli któraś z tych koparek trafi, to raportuje do węzła trafione. Wyślij ten blok do sieci i zgarnij Jeżeli będziesz wystarczająco szybki.
1: A okej. Okay. Dobra. Bo jakieś żywym przekonaniem, że one tylko jakby zgadują ten numer. Ale... Tak,
2: one zgadują. Sobie strzelają. Ale okay. to nie wiem, może się dopowiedziałem coś.
1: Hmm. No poczekaj, to zgaduję ten numer i potwierdzenie przychodzi z węzłu, że jest użyty, nie użyty taki numer?
2: W sumie to, to jest tak, że, mam, że masz węzeł sieci, który zbiera transakcje, pakuje w bloki i taki hash z bloku wysyła do koparki, czy taki blok wysyła do koparki. Ta koparka ma za zadanie znaleźć tą liczbę tam liczbę użytą tylko raz taką, żeby było wystarczająco dużo początkowych zer z hasha. I ta koparka ona nie wie, co się tam dzieje na węźle. Ona po prostu odpowiada, że coś tam znalazła. A, okej. Okay. Odpowiedniej, odpowiedniej ilości początkowych zer.
1: Okej, okay, dobra. Taka, Albo nie znalazła. Taka, dobra, już teraz załapałem. O co chodzi? Więc y, im większa moc obliczeniowa tym no, szybciej można znaleźć ten
2: numer. Tak. I tym masz większą przewagę nad innymi, którzy są w sieci, którzy robią dokładnie to samo.
1: Okay. I chyba w ostatnich latach to się zgubiło hmm. dość popularne, natomiast też już większe firmy to robią, z tego co, co kojarzę, że nawet nie wiem, czy takie kopanie i zamawianie koparki na użytek nie wiem, własny to jeszcze ma sens.
2: Wydaje mi się, że nie ma sensu i to jest trochę właśnie zaprzeczenie tej idei blockchaina, która miała prowadzić do decentralizacji i do właśnie takiego podejścia, że każdy mógł używać swojego własnego komputera jako koparki, no bo w przypadku Bitcoina to, to raczej się nie da. Musisz mieć odpowiednie fundusze, żeby zainwestować w tą koparkę, bo nie jesteś w stanie tego przeskoczyć przy pomocy swojego komputera. Jeszcze jest cały motyw tego, czy dostaniesz koparkę, czy ją kupisz, czy dostajesz ziemniaka opakowanego w plastik. taki ten metalowy pudełko. Okej. Okay. Bo koparki to nie jest zbyt oficjalny biznes.
1: Właśnie słyszałem, znaczy na Alekro nawet muszę zobaczyć, że ktoś zbuduje koparki, albo opak czy tam jakieś karty graficzne, które są sterowane przez jakiś tam
0: stachownik.
2: A, no to jest case Ethereum, bo właśnie na podstawie bitcoina, który był pierwszy i wpadł, przyszły inne blockchainy, które chciały to rozwiązać. Mhm. No i rozwiązaniem było na przykład to, żeby użyć wystarczająco dużo pamięci RAM do liczenia tej funkcji haszującej. Tam wtedy nie liczysz SH256, która na bardzo skomplikowaną funkcję, która wymaga bardzo dużej ilości pamięci RAM. Bo sobie ludzie wymyślili, że RAM jest drogi i wtedy nikt nie będzie w stanie obejść przez zrobienie jakiejś taniej koparki, tylko trzeba będzie używać normalnych komputerów no i z procesorami. Mm -hmm. Ale się okazało, że karty graficzne też, też są szybkie. I oh. Jeszcze raz to samo, tylko że z kartami graficznymi.
1: Aha. <laughs> Okej, okay, czyli tu widzę, że trochę to się zapętliło i poszło w tą stronę, w którą prawdopodobnie nie było przewidziane, że pójdzie.
2: Nie. Pomysł z Ethereum był taki sam jak z boczynami, żeby było rzeczywiście rozproszone i żeby każdy mógł dołączyć do tej sieci i być rzeczywiście tym węzłem, który produkuje bloki.
1: Okej, okay, ale generalnie na tę chwilę średnio polecasz to. Zresztą chyba ten taki boom kupowania kopakek, jakiś reklam, już chyba powoli ucich. i już nawet tak, po prostu ucich.
2: Myślę, że po prostu więksi się wpakowali na rynek i zostali.
1: No, Okej, okay. bo wiem, że jeszcze tak zwani kopacze, czyli posiadacze takich kopakek też się jakoś tam łączą w jakieś tam rozrzeszenia i te podobne rzeczy tam.
2: Tak, w kopalni
1: w ogóle cały biznes jest za tym, tak? nie mówiąc o tym, że tam jest próba pokonania tam, nie wiem, jednej kopalni versus drugiej, później to jeszcze w międzyczasie są jakieś rozjazdy bitcoina na foki, nie foki, więc jest to coś skomplikowane, jeżeli ktoś by chciał wejść w kopanie akurat kryptowalut. No? Hmm. Natomiast, jeżeli koniecznie chcę, to na pewno jakąś niszową znajdzie, e, która jeszcze nie jest aż tak popularna, ale tak. Hmm, jest obiecująca. Chociaż ja osobiście nie mogę jakieś polecić.
2: Nie, nie wiem, ja się też za bardzo nie bawię w kryptowaluty. Bardziej tą technologią się interesuje, Dlaczego do można ją wziąć i ukłuczyć?
1: Dobra, natomiast to jest podcast o testowaniu, to powiedz nam, jakby można taką technologię potestować?
2: Z testowaniem jest akurat fajnie, dlatego że jeżeli masz blockchain, który już jest na rynku i chcesz napisać do niego własnego klienta, bo nie wiem, taki masz pomysł biznesowy, to cała ta historia transakcji, która jest od początku świata, ona jest praktycznie takim milionami testów jednostkowych. Tego, że możesz przetworzyć tam całą historię przy użyciu twojego węzła i w ten sposób sprawdzić, czy rzeczywiście jak się włączy do sieci, to to wszystko będzie działać, czy wybuchnie. Czy masz jakieś, tam wszystkie korner case'y, które możesz sobie wyobrazić, wystąpiły prawdopodobnie przez ostatnie 3-4 lata w Ethereum. to no bo ja akurat się zajmowałem pisaniem Noda do Ethereum, łącznie z transakcjami, które były za darmo i które w ogóle nie były przewidziane w specyfikacji. A jeżeli piszesz sobie wszystko od zera, no to już masz trochę ciężej. Dlatego, że poza obtestowaniem całej technologii, że to wszystko się łączy, działa, to musisz jeszcze w jakiś sposób udowodnić albo przetestować, że ten model y, tych zachęt, który zaprojektowałeś, on sprawi, że ta sieć będzie działać, że tam będą przychodzić ludzie, będą to hostować u siebie i będą uczestniczyć w tej całej zabawie współczejnej, jeżeli czy publiczny blogczyk.
1: Mhm, mm mhm, mm rozumiem. No bo wiadomo, że jeżeli to będzie do wykorzystywania w jakiejś firmie, no to,
2: no to jest inne podejście trochę. Mhm,
1: mm mhm. Mm Ale mówisz, że generalnie, jeżeli um, stworzony ten tak zwany blockchain i to jest jakby zapisane wszystko od samego początku, to prześledzenie transakcji i wyłapanie ewentualnie um, czegoś, co działa nie tak, jak powinno jest, raczej znaczy nie jest skomplikowane.
2: Tylko troszkę czasochłonne, jak sobie przetwarzasz te miliony transakcji.
1: Okej. Okay. Okay. Ale I da, się,
2: da, da się robić.
1: Okej. Okay. No dobra, to, to spoko. Myślałem, że to jest jakieś bardziej skomplikowane. <grym> nigdy się nie, osobiście się nigdy nie interesowałem, więc to tylko chyba tam. dla mnie czak na magię, ale jeżeli to da się wszystko wyciągnąć z loga, no to...
2: No tak, tam, tam cały blockchain to jest taki log transakcji. Czasami jest jeszcze dodatkowy bajer związany z testowaniem połączeń TCP mm -hmm. do nodów, do węzłów, czy używasz odpowiedniego protokołu, ale to też jesteś w stanie łatwo zauważyć, dlatego, że jak nie używasz odpowiedniego protokołu, to cię od razu wytną z sieci. Mm -hmm. Dlatego, że będziesz uważany za tego złego noda i to będzie z tobą włączył.
1: Mm -hmm. Faktycznie, że to myślałem, że to będzie naprawdę jakieś skomplikowane, ale
2: to jest... No, taki system rozproszony, który przesyła wiadomości. Mm -hmm. Tylko, właśnie, bo to jest jeszcze taki, no, masz różne poziomy pisania na tym blockchainie. Możesz pisać samego, sam blockchain, samą tą technologię, a masz jeszcze smart kontrakty. Czyli coś, co działa już na, jakby w tej sieci. Czyli jest odpala, kawałek kodu, który jest odpalany na każdym z węzłów, który należy do sieci. Okay. To też się da programować i testować.
1: I do czego to może być wykorzystane?
2: Może być wykorzystane do tego, żeby na no, nie przechowywać informacje, o których nikt nie pomyślał, projektując ten wzorczy. I znowu tak wywołał to Ethereum, że masz standardowe wykorzystanie Ethereum, to jest przesyłanie tych coinów z jednego portfela na inny. Ale możesz sobie napisać taki programik w Ethereum, który na przykład będzie ci przechowywał twoje tabelę opłat, jeżeli jest ich bankiem. Możesz w tym programiku zapisać przechowywanie zupełnie innej kryptowaluty i te wszystkie tokeny, które są na tych giełdach, to w większości są tokeny na Ethereum. I to jest taki rejestr, kto ile ma tokenów. Możesz sobie napisać nie wiem, zarządzanie kasą w spółce. możesz sobie napisać dns ami no, masz po prostu język programowania. Więc jak sobie wymyślisz jakąś aplikację, to raczej może się napisać. Są ograniczenia, ale raczej się da.
1: Okej, okay, no to ale ten nadal można. Nie wygląda to, żeby to było jakieś skomplikowane po przetestowaniu. Okej, okay, to w zasadzie jeszcze nic, nic innego mi nie przychodzi tak do głowy, żeby jeszcze zadać pytanie. Gdyś spoko powiedziałaś na temat samego blockchainu, jak i bitcoinów też dość technicznie. No i też właśnie rozmawialiśmy przed chwilą o testowaniu. Czy masz coś takiego, z czym się spotkałeś, co jest dość ciekawe, ale nie jest standardowe, o czym raczej się na przykład nie mówi, albo nie słychać o tym?
2: Coś ciekawe, ale nie standardowe. Ostatnio zacząłem czytać taki ten taką publikację naukową o tym, w jaki sposób w niektórych przypadkach działania Proof of Stake może się okazać, że on nie zadziała. Bo teraz jest tak, że ten Proof of Work i to wszystkie tam funkcje haszujące jako parki, o których mówiliśmy, to już się zrobiło pasę. Jeżeli ktoś robi blockchain, to zwykle tak nie robi, tylko idzie w takie inne rozwiązania oparte na Proof of Stake. To znaczy tak Najprościej mówiąc, to jest zamiana mocy obliczeniowej na to, ile coinów danego blockchaina posiadasz na portfelu. W przypadku tego of Stake masz taki problem, że jeżeli ktoś zacznie walidować te bloki i zacznie coś tam kręcić, no to samo odrzucenie tego bloku może nie być dla niego wystarczającą karą dlatego że nie spalił tam gigawatów energii, więc takie kręcenie może mu się opłacać. Dlatego trzeba by mieć jakiś inny sposób zachęcenia go do tego, żeby grał uczciwie. No i niektóre takie sposoby, które zostały wymyślone, one aktualnie działają, no a w tym paperze są opisane przypadki, gdzie taki uczciwy gracz może zostać potraktowany jako nieuczciwy i stracić sporo kasy. To, to jest dosyć ciekawy motyw, że Proof of works z uwagi na to, że jest stary, no to znamy te jego wszystkie ograniczenia, te akcje z, kopar z, kop tymi, z koparkami, z tymi wszystkimi, ale teraz ta nowa technologia Proof of Stake, z uwagi na to, że jest nowa, to musimy się dopiero nauczyć tego, gdzie ona domaga, a gdzie nie domaga.
1: E, czyli to powoli idzie to w kierunku, żeby zastąpić te takie... Hmm przepalanie tej energii, bo to jednak do tej mocy obliczeniowej trochę jest potrzebna moc. Tak. Idziemy w tym, żeby jednak odciąć się od tego, bo właśnie chyba w zeszłym roku byłem na jakiejś takiej prezentacji, gdzie było zastosowanie, znaczy ta była koncepcja i sprawdzenie jej zastosowania blockchainów do zabezpieczenia Internet of Things hmm. I właśnie tam jeden z problemów się pojawił taki, że jakby mm, transakcja z wykorzystaniem blockchaina, to był akurat przykład, gdzie była płatność za użycie hulajnogi elektrycznej i y, kosztowała w takim tym właśnie prądzie powiedzmy, mhm. kosztowała więcej niż była to płatność z zwykłą kartą Visa.
2: O, to nie, nie spotkałem się z takimi przypadkami, A tak, rozumiem, że to możliwe.
1: I ten, ten i właśnie była tam taka zależność, że opłata za, za taką hulajnogę jest bagat, bardzo, bardzo duża w stosunku do tego, co byśmy opłacili właśnie użycie swojej karty, no i właśnie tam się pojawił gdzieś ten właśnie taki ślad... Tej energii zużytej, i właśnie zostało to odrzucone z tego powodu, że jednak zastosowanie blockchaina jest, generuje za duże straty energii dla mhm. takich prostych operacji. No ale widzę, że już powoli idzie to w innym kierunku, żeby to zniwelować.
2: Tak, to już poszło. Znaczy, bardzo dużo teraz kryptowalut, które już są teraz na rynku, używa Frowostake. Aha, okej. Okay. To... Więc to, to jest tak, że już masz sporo rozwiązań, które tego używają. To nie jest wchodząca technologia, ale jest jeszcze sporo rzeczy, których trzeba zbadać, jak się zachowa w konkretnych przypadkach.
1: Aha, czyli jest na rynku, jest jakby testowana... W... Tak. Na
2: żywym organizmie, tak, okay. czyli najlepsze testy na produkcji.
1: Okej, okay. okay. Czyli powiedzmy, dlaczego, dlaczego jeszcze, m, aż tak się nie mówi, jest, jest jeszcze te e, kopanie bitcoinów jest tak popularne, jeżeli nagle zostanie to odcięte, to Okej, okay, to będzie trzeba wszystko zdefiniować od nowa. Znaczy, to no,
2: kopanie bitcoina może być trudne do odcięcia, dlatego, że ci, którzy hostują tą sieć, no, im bardzo zależy na tym, żeby to kopanie zostało, no, bo oni wpakowali kupę kasy w te koparki, co mm -hmm. oni z tymi robią. No, no, no jak pójdzie jakiś walk w Bitcoinach, gdzie zmieni ProvoCalk na stake, dojrzewam, że tak duża część tych kopaczy wie, że no, ich to nie interesuje i będą kopać dalej.
1: Mm -hmm. jak
2: form.
1: Nie, za, nie nie, wiedziałem o tym, więc się za bardzo nic zastanawiałem, ale no ciekawe, w którą stronę to pójdzie, ale faktycznie jeżeli ta technologia już weszła, to po prostu są testy, no to może jakoś to się usprawni. będzie. A
2: może I ktoś jest, wymyśli jakiś taki okres przejściowy.
1: Jest, jest to mocno przyszłościowe jednak. Myślałem, że ta technologia, tak się o niej mówi, mówiło, hmm, to jakoś przecichło, a widzę, że ona po prostu już weszła do użytku i dlatego się przestaje powoli mówić.
2: Tak, po prostu filmy zacząłem tego używać.
1: Okej. Okay. Hmm. To nie wiem jak słuchacze, ale ja bardzo dużo rzeczy się dowiedziałem.
2: Okej. Okay. Może masz jeszcze jakieś pytania?
1: E, nie, wiesz, na, na tą chwilę już nie mam pytań. Dziękuję Ci za, za poświęcony czas i za podzielenie się wiedzą. Jestem pewien, że dużo osób z tego skorzysta. Ja, drodzy słuchacze, dziękuję wam za wysłuchanie tego odcinka. Zapraszam do kolejnego.
2: Również hmm. dziękuję ci za rozmowę. Też ee, miło rozmawiało.
1: Dzięki wielkie.
0: Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Przypominam, że prowadzę też szkołę testera, gdzie tworzę gdzie pomagam wam przejść ścieżkiem od zera do testera. Jesteś, jeżeli jesteś zainteresowany takim szkoleniem, wejdź na stronę szkołatestera.pl albo odezwij się bezpośrednio do mnie. Jeżeli jesteś zainteresowany wsparciem tego podcastu, tak aby on się dalej rozwijał, to możesz to zrobić poprzez stronę patronite.pl na pink. Natomiast jeżeli. E, natomiast jeżeli chciałbyś kupić fajną e, Natomiast jeżeli chciałbyś kupić fajną koszulkę, to za, no zapraszam do sklepu fuckit.com.pl, gdzie e, możesz zobaczyć moje wzory t-shirtów. Wszystkie linki masz w opisie do tego e, odcinka. Dziękuję Ci za uwagę jeszcze raz i zapraszam do kolejnych odcinków. Dzięki.